0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你喜欢栽培植物，甚至研究植物的小知识吗？如果我们能够亲自栽培植物，学习植物小知识，不仅能体验到大自然的奥秘，也会获得许多不可思议的创作灵感。今天的小作家李义成，台中市南屯区正平国小六年级的学生，就分享了。他和爸爸一起栽培植物的经验，我们会介绍这篇有趣的文章，说明段落重点赏析以及栽培的写作技巧。先念这篇文章给大家听。乐当送子鸟。读幼儿园时，我就对花花草草很感兴趣，兰花更是我的最爱。因为它不只散发淡淡的香气，还可以提升家里美好的气氛。爸爸有一座温室，里面种满五颜六色的兰花，有颜色像红玫瑰的蝴蝶兰，盛开时像瀑布的石斛兰，朝气蓬勃的文心兰与稀有品种的兰花。假日我会跟爸爸到温室施肥、浇水和拔草，是最佳的兰花二人组。温室仿佛是一座生意盎然的森林。白天可以呼吸新鲜空 气， 晚上还可以观察自然生态。我只要心情烦 闷， 就会来这里散心、赏 花， 把课业压力抛到九霄云外。爸爸教我怎么栽培兰花 胚， 他一边耐心示 范， 一边说 明： 兰花胚一定要在无菌的地方培 养， 否则可能会奄奄一 息， 甚至回天乏术。我既兴奋又紧张，担心一不小心害死价值不菲的兰花胚。培养兰花胚除了无菌的环境以外，还要有干净的试管。爸爸说，培养兰花胚的方式和试管婴儿很类似。我很乐意当兰花的送子鸟，帮助他们繁殖。这个任务既神圣又温馨，因为每一颗胚胎。仿佛自己的小孩需要耐心的照顾才能存活，我要向爸爸学习种植技巧，希望让兰花蓬勃生长。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，作者说明从小喜欢花草，特别是兰花。第二段，爸爸特地盖了一座温室，里面种满各种品种的兰花。第三段。假 日， 作者和爸爸到温室施肥、浇水、拔草。第四 段， 爸爸传授兰花胚的栽培技巧。第五 段， 爸爸解说培养兰花胚和试管婴儿很类似。最后一 段， 作者很乐意当兰花的送子 鸟， 帮助他们生生不息。解析完每一段在写什 么， 现在我们一起来赏析。今天的小作家有一项很优雅美丽的休闲活动，就是和爸爸一起培育兰花。为了给兰花良好的生长环境，爸爸打造了一座温室，是一种覆盖透明材料的建筑物，既可以接受阳光照射，又可以遮风挡雨，保持适合植物生长的室内温度，促进植物生长发育。现在我们居住的地球也仿佛是一座温室。为什么 呢？ 原本阳光带来的热能部分被地球表面吸 收， 部分会反射回太空。但近年人类活动排放大量二氧化碳、甲烷等气 体， 会吸收热能又传回地 球， 使地表温度逐渐上升。这就是我们常听到的温室效应。温室效应对我们造成什么影响 呢？ 二零二三年五月二十三日星期 二，《国语日报》科学版。辉哥海声叹气专栏刊出了一篇文章，《海水好热，生物惨了》。里面告诉我们，近年各地出现酷热和酷寒气候，像位于极地边缘的城市，如俄罗斯首都莫斯科，出现破纪录的高温；撒哈拉大沙漠降下暴雪。台湾也是如此。二零二一年的梅雨季，水库干涸；二零二二年梅雨季，则豪大雨不断。二零二三年，中南部也缺水。这些灾难都源自海洋暖化。海洋借冷暖海流交互循环，成为全球最大的热量调节器，让地球维持稳定的温度变化。但温室效应使海洋吸收了大部分的热量，导致海水温度升高，海洋生态因此遭受了巨大冲击。比如高海温导致珊瑚白化，珊瑚礁鱼类纷纷离开，原本生机蓬勃且五彩斑斓的珊瑚礁变成了无生机的白骨世界。另外，由于人为污染及高水温，沿岸水域的有毒藻类快速成长，形成了藻华，使大量沿岸生物中毒死亡。海水变暖了，原本以温度为地理分布边界的海洋生物。活动区域有向北扩展的趋势。日本发现两种分布在南北不同地区的河豚有混杂生活的情形，使河豚料理师把有毒物种误认为无毒，引发食物中毒事件。还有，如大家知道的，绿蜥龟的性别由龟穴温度高低决定，沙滩温度高于或等于摄氏三十一度。会付出较多的雌海龟，如果低于或等于二十八度，则付出较多雄海龟。异常的温度变化容易发生雄多雌少或雌多雄少的情况，性别比例失衡会造成种族繁衍的问题。高温对常年低温的南北极更有致命冲击。海面上的浮冰是生长在北极的动物休息或逃避掠食者的庇护所。海水暖化，浮冰数量和面积大幅减少，不止提高北极熊死亡的风险，企鹅也会在空间有限的浮冰互相推挤而落海，被虎鲸或海豹猎食。减缓全球暖化最重要的是减少碳排放量。大家在生活中可以怎么做呢？例如多搭乘大众交通工具，优先采买当季的在地食材，减少运输的碳排放。购买绿色环保产 品， 以修复代替购 买， 减少垃圾量。希望在新的一年 里， 人人每天落实减碳行 动， 积少成多产生的力 量， 就能降低全球二氧化碳的排放 量， 减少暖化对生态环境造成的冲击哦。多读 报， 多开 窍； 早读 报， 早开 窍； 天天读 报， 不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧呢？今天要说的是栽培的写作技巧。你知道美国知名的诗人与散文作家梭罗吗？梭罗出生于西元一八一七年，最知名的散文作品之一就是《湖滨散记》。这本书记录了他二十八岁时一个人住在瓦尔登湖那里所获得的感悟与醒思。梭罗在那段期间，自己盖屋子、烘焙面包、思考、散步与写作，留下了大量的诗、散文与杂技。不仅如此，梭罗还仔细观察了当地的植物与生态，写下的文章里充满丰沛的植物知识，让人读起来像看得到大自然的光影，感受得到诗意。在梭罗生命最后十年，他甚至开始观察起野果。仔细记录了野果的味道、结果日期，甚至和动物们的相处关系。可以说，《瓦尔登湖》孕育了梭罗大部分的创作灵感呢。在小作家的这篇文章里，小作家从开头就表达了他从小对植物的热爱，这些热爱联系了他和爸爸的好感情。当小作家提到温室这个场域，以及爸爸细心照顾兰花的过程，读者不仅可以透过小作家的视角。获得培育兰花的相关知识，文章的叙事手法与场域介绍，也让故事变得更写实、更有说服力。在栽培的写作技巧里，我们可以用一个或多种植物为主题，仔细写下观察栽培植物的过程，细腻生动描绘植物的知识与生长过程。如果要避免让这个故事沦为纯粹知性的文体，可以在文章里多加几个彼此互动的角色，就像小作家的这篇文章，透过他和爸爸的互动描写，让读者不知不觉融入情境，吸收文章里的知识，而不会觉得内容乏味。当然，关于栽培的写作技巧，绝对不是只是这样而已。如果我们能够用心观察、欣赏大自然，就会获得更多不可思议的创作灵感。就像之前提到的作家梭罗，他曾经在《瓦尔登湖》里写下的一段充满智慧的话。他说：“如果你能欣喜地迎接白天与黑夜，让生命绽放出鲜花与香草一样的芬芳，更灵活、更璀璨、更,璨更不朽，那就是你的成功。”小朋友，你们可以好好思考这段话里的智慧哦。小泽家的爸爸有一座温室，种满了蝴蝶兰、石斛兰、文心兰和稀有品种兰花。不晓得他们家有没有种一种球根兰花，就是剑兰。剑兰的叶子长得像剑，很多品种哦，花色有淡红色的、红色的、黄、橙黄、白色的，什么都有。又有人叫剑兰是唐菖蒲或福兰。林良爷爷就在《国语日报周刊》第三九二期上写了一首八行诗，诗里好好的形容了剑兰这种花的外形，并说它很适合用来当插花时的搭配材料哦。一起来听听看剑兰，唐菖蒲也叫做剑兰，常常叶子像宝剑，花朵美丽很耐看。唐菖蒲是插花的好花材，跟什么花搭配都一样的可爱。好重好生长的剑兰，花朵果然长得可爱。下回当你见到它们大大又颜色鲜艳的花朵，不妨仔细的用眼睛描绘它们的外形，记住那漂亮的模样哦。说完了林良爷爷写的剑兰。还有小作家写的《乐当送子鸟》，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候，试试看把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读吧，多写作。让我们看见更好的自己。